0: es viernes, viernes calurosito, pero como muy tranquilito. Mi querida Pati, ¿cómo están allá en la hermana República de Michoacán?
1: Eh, por acá en Morelia, con mucho calor y eso nos da esperanza de que ya se acercan las lluvias. Ya un síntoma escasas lluvias, pero el calor muy, muy intenso. Un gran Ay. abrazo para todos los que nos escuchan hasta donde se encuentren en sus casitas en sus trabajos, en el camino y a ti Moni en especial hasta San Luis Potosí Muchas a
0: gracias a ti querida y uno de regreso y efectivamente pues saludos en donde quiera que se encuentren, muchas bendiciones y que todo fluya de la mejor manera el día de hoy que pues ya es viernes pero pues es principio de mes, apenas estamos al tercer día de este mes, seis, ya vamos a la mitad del año, ¿cuántas cosas han pasado? Eh, ¿Cuántas cosas observamos, no mi querida Patti, a partir de que ya dieron semáforo verde en toda la república y cómo se ha revolucionado? Parece que soltaron a la gente donde quiera que andaba. <risa> todo sí. lleno de, de personas ahora, el tráfico volvió, muchas cosas, pero sobre todo, Creo que lo más importante es quedarnos con aquello que nos enseñó ese tiempo de introspección que tuvimos y cómo aprovechar ese aprendizaje ahora en nuestra nueva realidad, porque
1: al final del día nada es como antes, ¿no? Sí, definitivo, Moni. Efectivamente hubo cambios tan importantes en el mundo de forma holística. Esto implicaría que cambió la educación, que cambió la sociedad, que cambió la naturaleza, que cambió la economía, la política, la cultura. Hoy ya se disfrutaba de, de todo esto, pero no con tanta frecuencia ni por tantas personas. Entonces, pues afortunadamente contamos la, con la tecnología que en su momento permitió resolver todo. Y efectivamente ya ahora en Semáforo Verde, pues la gente con mucho deseo de pasear, de visitar a la familia, de hacer fiestas. Entonces, todo lo que se interrumpió se está intensificando. Pero también muchos guardan las precauciones necesarias, por lo que sea, ¿no? O por lo que hemos visto que ha ocurrido en Europa y en Asia, después de la cuarta ola, que llegó una quinta. Entonces, pues nosotros vamos en la cuarta, y el escenario se ha ido repitiendo por acá. Y hoy tenemos un tema bien bonito que nos va a ibanar justo con toda esta integralidad de cambios, de problemas, de soluciones que el mundo tiene. Y es la neuroeducación. La neuroeducación es tan amplia que he elegido uno de los ejes eh, que la vincula Y que, bueno, los que nos escuchan dirán, bueno, ¿y nosotros qué con la neuroeducación? si no estamos en un aula, si no somos profesores o no somos estudiantes. Eh, la neuroeducación tiene un panorama tan amplio y el día de hoy voy a destacar el primero de sus vínculos, que es con las ciencias de la educación. Generalmente la gente, este, pues dice, los maestros saben pedagogía o saben de educación, pero bueno, hoy su primer vínculo neuroeducativo tiene que ver con cuáles son esas ciencias de la educación y cómo han sido aprovechadas también por la neuroeducación. Eh, tenemos muchas ciencias. Efectivamente, una de ellas es la pedagogía, que se encarga de entender y conocer cómo aprendemos. Y pues se da cuenta que hay gentes que aprenden de una forma, gentes que aprenden de otra pero también de algo muy importante, de cómo enseñamos. Cómo enseña una mamá, un hijo a controlar esfínteres, no es la misma pauta de aprendizaje que utiliza otra mamá. O si pusiéramos 10 mamás, eh, no enseñan a comer a sus hijos de la misma manera. O si pusiéramos a 10 papás... Eh, a lo mejor no enseñan a manejar a sus hijos e hijas de la misma manera, sino siguen métodos y formatos diferentes. Entonces, pues la pedagogía se encarga de eso. Tenemos la sociología de la educación, que se encarga de analizar cómo se comporta la sociedad con respecto a los procesos educativos actuales. Y en esa pregunta que tú hacías, pues bueno... Hemos visto que si cambió la sociedad, entonces también cambia la educación. ¿Qué quiere decir? Que ahora una gran parte de la sociedad está consumiendo programas digitales, MOOCs, que son los cursos masivos en línea, videoconferencias, y una serie de dispositivos educativos que usan tecnología y que si bien existían, no eran tan ampliamente usados. Entonces ahora el espectro de consumo es mucho mayor. Y la sociología pues estudia esta parte de la sociedad, la sociología de la educación. Cómo se comporta esta sociedad con respecto a los procesos educativos y cómo se comportan las escuelas como comunidades, como grupos, cómo se comportan los grupos escolares y qué es lo que sugiere y qué es lo que cambia. Y alguien pudiera pensar que la sociología de la educación se restringe a temas de aula y efectivamente, pero son temas de aula que tienen vínculo con la sociedad. Te pongo un ejemplo. Hoy en día hay muchos papás de nuestra generación con los que platicamos y ya tienen hijos casaderos. Y de pronto empiezan a decir, "No, pues es que ya no se quiere casar. Tiene la novia y pues este están teniendo relaciones íntimas y únicamente se juntaron y ya no quieren hijos." Y entonces encontramos que estos fenómenos pues también los conocemos en el aula, ¿no? Estudiantes universitarios que ya no eligen el matrimonio como una opción, sino la elección de una pareja sin mayor compromiso que vivir juntos. Y al día. O también esta cuestión de esa transformación del amor en el sentido de que son multiparejas, eh, con uno, con otro, con otro pero también no solamente parejas físicas, sino también las conexiones, eh, digamos, del ciberamor. Y, pues, bueno, en esta cuestión del ciberamor sabemos que hay un miedo eh, de los jóvenes, sobre todo, para contraer compromisos, por ello que elijan el ciberamor, porque es tan sencillo deshacerse de esos compromisos con solo borrar o bloquear o dar un link, suficiente para terminar la relación. Ni siquiera tienen que platicarlo. Y pues bueno, todo lo que esto conlleva atrás de sí, ¿no? Eh, la movilidad en las parejas, eh, el cruce de costumbres. Antes no era tan frecuente parejas de diferentes países, ahora es muy común. Un mexicano con una chilena, una chilena o una mexicana con un español, con un japonés, con un chino, eh, y de manera más amplia y más abundante. Y, pues, bueno, en estas relaciones se entrecruzan las culturas de su sociedad, pero también de ellos, de sus familias. Y está viendo toda una nomenclatura tan interesante que todavía no acabamos de darnos cuenta cuáles han sido esos grandes cambios. Los empezamos a percibir y se empiezan a documentar con mucha claridad. Eh, se empiezan a establecer ya análisis teóricos de lo que en la realidad se ha transformado. Y bueno, la sociología es tan bonita porque analiza todos esos vínculos: la comunicación, las interrelaciones, las dinámicas de los grupos, las dinámicas de la sociedad. Y por supuesto, en neuroeducación se analiza mucho con respecto a cómo toda esta movilidad social tiene un espectro de influencia muy importante en todo lo educativo. ¿Por qué? Pues no es lo mismo un chico que está cursando una carrera y que tiene una relación a distancia con un francés, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque sus necesidades sociales, culturales, amplían su espectro hacia un panorama eh, diferente al que está constituyendo la escuela. De tal forma que, pues bueno, esta ciencia es muy hermosa. Y además esta ciencia analiza también los procesos micros, eh, por qué los estudiantes usan uniforme. Y pues sabemos que hay eh, aspectos interesantes por detrás de eso, ¿no? La idea de dar una imagen de que todos somos iguales y que no hay diferencia de clases. Entonces, pues los uniformamos, pero pues ocurre que no, que también en los uniformes hay diferencia, ¿no? Hay gente que jamás podría entrenar uno por su condición económica de desigualdad y que nos duele, y nos duele pues esa pobreza y esa miseria, pero que inmediatamente le ves un uniforme viejito que seguramente se lo regalaron, y que no tiene poder adquisitivo para estrenar uno. Entonces, pues, toda la sociología educativa analiza todo eso, los eventos de cotidianidad en el aula, hoy este es usual entrar, y eso no lo veíamos antes, y todos los estudiantes, mayoritariamente en grupos de 40, incluso en la escuela pública, ratifico esto, porque en la privada ya se veía, tienen celular. Y además, como lo usaron durante la educación en la pandemia, pues ahorita lo están usando. En el aula ya no usan la libreta, empiezan a escribir en el celular, envían los trabajos. Como se siguen manteniendo modelos híbridos con uso de plataformas, porque pues eso ya se quedó, ya no sí, se va a quitar, como tú mencionaste y muy bien, estas transformaciones no llegaron así como de paso, sino se enraizaron, transformaron el mundo, generaron una cultura nueva en la gente. La gente ahora gusta de comprar en línea, de leer libros en línea, de escuchar eventos en línea. Ya vio la ventaja que esta movilidad está develando. Por ejemplo, la gente se anda muy movida en la calle y ves lleno, pero también la gente está sintiendo el malestar que implica el tráfico, que implica las filas que implica andar en el sol, el tiempo que le inviertes en los traslados, sobre todo en las ciudades, que es un tiempo mayúsculo, y entonces, pues, también se empieza a valorar esta posibilidad del teletrabajo desde casa, que esto es una bendición, un ahorro económico, un ahorro de tiempo, un ahorro de energía, y que da bienestar. Por supuesto, también el aislamiento social, que tiene un costo también muy importante, ¿no? Porque todo acto, toda transformación, pues, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero también la gente empezó a notar que quedarse en casa, pues, también eh, genera menos gasto en términos de que hay menos necesidad de usar ropa. La ropa, generalmente, eh, curiosamente, debiera ser para lucirla uno, para el gusto de uno, y generalmente la gente se viste para salir. Así y es. es como mayor gusto <risa> para salir o para que lo vean, ¿no? Cuando no le ven, pues, este, busca sus ropas más cómodas, sus ropas menos presentables, pero con las que se siente eh, eh, perfectamente bien. Entonces, pues, estando en casa no había necesidad de comprar ni bolsos, ni cambiar zapatos, ni ropa, en el caso de las mujeres. Ni accesorios, ¿no? Que también luego por ahí. Y que ahorita, pues, bueno, se está desparramando otra vez esa activación del consumo, pero que están reportando cifras que está siendo moderado, no como se esperaba que fuera a ser desesperado también algunos economistas lo explican en términos de las crisis no y pues bueno, atrás de las ciencias de la educación tiene que ver con esto, con la educación financiera eh, que implica también los hábitos eh, porque mucha gente gana mucho dinero pero decimos el secreto no está en ganarlo, sino en cuidarlo en administrarlo y en darle un buen uso de tal forma que pues mucha gente gana mucho pero tienen en su precepto poca educación financiera y pareciera ser que le dan vida a ese lema de que a las monedas, como son redondas, hay que dejarlas correr. De tal forma que, pues bueno, esta otra ciencia educativa que es muy importante eh, de la educación financiera, pues también ha transformado en este tiempo. ¿Por qué? Porque ha hecho ver que el consumismo eh, sí puede frenarse y que no pasa nada y que... Y que las cosas importantes no son comprar, ¿no? La pandemia enseñó, entre otras cosas, esa. De la importancia de la familia, de disfrutar la naturaleza, del aire. Y entonces volvimos a mirar estas cosas sencillas que, por cierto, le hacen mucho bien a nuestro cerebro. Eh, casi todo lo que le hace bien al cerebro no cuesta, ¿no? El respirar, el caminar, el convivir, el platicar, el dormir, el descansar, el reír. Todo es gratuito, curiosamente, y pues bueno, tenemos, eh, como te decía, regresando a la sociología de la educación, espectros de análisis tan interesantes de cómo van evolucionando esta parte de elementos tan vitales. Gracias Francisco Javier Silva Castillo. Efectivamente, eh, es muy importante en la educación que quienes se forman tengan una cultura financiera porque tendrían una vida holgada en términos de que le darían prioridad a sus necesidades básicas de comer, de salud, de recreación, y podrían administrar, si ingresa poco, pues administrar poco, pero de manera equilibrada, y aprender mecanismos para tener previsiones de las cosas inesperadas que las familias van a vivir, como enfermedades fuertes, como algún accidente, como alguna pérdida, un duelo donde hay que invertir buena cantidad, eh, incluso en la despedida de nuestros seres queridos, ¿no? Se gasta y se gasta mucho. no pues,
0: estamos ah... preparados, ¿no, Para ti, O sea, cuando tú no tienes esta cultura o esta de la previsión, más allá de la cultura financiera, sino de la previsión, suge, sucede el evento y el costo de cubrir lo que requiere ese evento, pues es mucho más alto a que si uno lo fuera haciendo como con, con esta cultura de prevenir, ¿no?
1: Sí, y en esta educación financiera, pues justamente tienes esa serie de posibilidades de decir el ingreso y de acuerdo a lo que ingresa se gasta, pero okay. no el gasto total, sino también el insumo de ahorro, de inversión, de previsión, que son cuatro rubros de la educación financiera vitales en términos de una operación de las personas eh, de manera solvente, sin presiones, sin endeudamientos, eh, sin caos o crisis económicas y con solvencia en momentos de crisis económicas incluso severas de tal forma que pues bueno eh, regresando otra vez al tema de sociología de la educación, hay una cantidad de temas inherentes porque se está haciendo lectura de aquellos fenómenos sociales que causan las te tecnologías por ejemplo, hay gente que se siente infoxicada, que es un fenómeno vital infoxicada uh -huh. de que pues es de que le llegan muchos mensajes, de que no le da tiempo para contestar tantos WhatsApp, de que tiene sobresaturación. O académicos que se sienten con sobresaturación de libros, de materiales y ya luego no hayan qué hacer. O los jóvenes que se sienten también saturados, presionados por tanta información que manejan en las diferentes redes, en sus clases, en su vida, en la comunicación con los amigos. Y, pues, bueno, la sociología empieza a analizar toda esta serie de fenómenos tan interesantes, ¿no? O también los fenómenos que se han dado del hackeo o los fenómenos que se han dado del ciberacoso, del ciberbullying y tantos que pudiéramos enunciar y que la sociología analiza bastante bien y que analiza la sociología educativa, estos mismos fenómenos, pero en su vínculo con lo educativo, con la escuela, con el aula, con el alumno, con el maestro y con el padre de familia, con las autoridades. Encontramos también procesos muy acelerados de digitalización. La mayoría de instituciones se negaban a procesos administrativos, más que lo académico y lo docente. Lo académico y docente iba muy a la punta en lo virtual. Ajá. Pero lo administrativo, ¿no? Entonces ahora lo administrativo, que estaba muy rezagado, porque había otros que sí tenían ya procesos digitalizados, eh, vieron la importancia de ser expeditos en términos de atención virtual, del ahorro de papel, del cuidado ambiental, etcétera, aunque también pues acá el uso de tecnologías tiene otra serie también de riesgos, ¿no?, como el uso excesivo claro. de sí. energía eléctrica, o luego la contaminación con el desecho de tanto dispositivo, o la exigencia para la inversión en máquinas, en dispositivos móviles como celulares, tablets. En el iPod.
0: resguardo, no para ti, en el resguardo mismo de la información, porque antes, pues lo peor que podía pasar, ¿no? Llegaban chiquillos y decían, ay, el perro me mordió la tarea, pero ahora, si se te daña el equipo, si se te daña donde tienes almacenada tu información, pues ahí sí puede ser que no la recuperes si no tienes un resguardo adecuado.
1: Sí, entonces en educación nos empezamos a preocupar porque en sociología se empieza a ver eso, como los dispositivos requieren un almacenamiento más amplio y también esto es contaminación y también esto daña al planeta. Entonces son otras formas de contaminar, otras formas de sobresaturar y de comportarnos, pero que en la educación nos empiezan a preocupar. ¿Por qué? Porque si estamos generando esos fenómenos, entonces ahora tenemos que atenderlo rápido antes de que nos generen problemas mayores. Y pues bueno, también esto implica nuevas formas de repensar la formación de los docentes para que estén al día con todos estos fenómenos que las ciencias de la educación en la interrelación con la neuroeducación están teniendo, ¿no? Y eh, comentábamos, toda la transformación neuroeducativa del cerebro cambia nuestra memo nuestra forma de usar la memoria, no la memoria. La memoria y el sistema cerebral y nervioso neuronal es el mismo, pero las formas de comportarnos son diferentes y cambian. Ahora, por ejemplo, veamos con todos estos dispositivos, hay una alta lectura de lo que es el lenguaje visual. Eh, los niños y los jóvenes identifican muy bien los iconos, los colores, y la lectura ya más que en palabras, en el lenguaje visual, tiene que ver con imágenes, ¿no? Y este requiere, pues, procesos de pensamiento visual que en la neuroeducación también están siendo altamente estudiados en términos de cómo hay procesos cognitivos de aprendizaje diferenciados cuando es lo escrito a cuando es lo visual wow. Y entonces, pues, hablamos de formas diferentes de aprender. Consecuentemente, habría que imaginar y crear esas formas diferentes de aprender para estar a la altura de todos estos cambios que parecieran ser imperceptibles, pero que son altamente importantes. Y, pues, bueno, también todos estos procedimientos tan necesarios. Tenemos la filosofía de la educación, que eh, vinculada con la neuroeducación, pues, este, podemos también empezar a dilucidar con todas las dudas, las preguntas que desde ese campo tan importante se hacen. Eh, de cómo estamos educando al hombre de para qué lo estamos educando de qué es lo que queremos con la educación a muchos papás les preguntamos y la primera respuesta dicen yo quiero un edu hijo educado para que tenga dinero, una casa y título, otros dicen bueno. yo quiero para que sea mejor y entonces ¿Para que feliz, no? y entonces encontramos esa brecha con muy pocos que realmente atienden la aspiración de la educación que es lograr hombres felices y este, los papás te responden cualquier cosa menos eso. Entonces, wow. pues, empieza a ver, a ver cómo esta filosofía de la educación, que está muy vinculada en sus hilos a la neuroeducación, pues, te empieza a develar cómo las preocupaciones, los pensamientos, distan kilómetros luz a lo que filosofía de la educación pretende. Claro. Y, pues, bueno, eso es preocupante porque... Eh, digamos, eh, responde a la principal pregunta, ¿para qué educamos? Y eh, al encontrar respuestas tan diferenciadas, pues entonces habría que preguntarnos qué está pasando, qué nos alejó tanto de la meta, qué nos está haciendo voltear a otro lado tan diferente del que la educación presupone. Uh -huh. Tenemos este, otras ciencias de, de la educación que son también sumamente vitales. La didáctica, que es considerada la, la ciencia de la especificidad del aprender y que se encarga del análisis de métodos, de modelos, de estrategias para enseñar. Y, pues, bueno, vinculada con la neuroeducación, ahorita está haciendo muchos análisis, ¿no? ¿Qué pasa con un estudiante cuando trabaja un webinar? Eh, ¿Cuándo aprende mejor? Cuando solo lo escucha, cuando contesta luego un formulario, cuando hace un mapa conceptual al escucharlo, y entonces hay una cantidad de inaudita de investigaciones que afortunadamente desde la neuroeducación se analizan para ver qué le está ocurriendo al cerebro. Eh, vemos cómo los mapeos nos facilitan todo eso, ¿no? Eh, ver cómo se activan las emociones, ver cómo se activan las neuronas, ver cómo... Eh, caminan los neurotransmisores por las diferentes vías, pistas y demás cuando hacemos este, todo esto. Y eh, encontramos lo que le llamamos multihombres, multimujeres o también ha sido llamado con mujeres del siglo 21 o hombres del siglo 21 que tienen múltiples roles. O sea, serían hombres múltiples, mujeres múltiples en términos de qué? De que un ejemplo, muchas que son mamás, otras uh -huh. no los pero igualmente tienen tareas multicomplejas. Eh, están eh, atendiendo su actividad laboral y están contestando un mensaje y tienen encendida la estufa y tienen prendido el horno y están en la lavadora. Es decir, esta multiplicidad de los roles de la vida del siglo XXI que hace que la gente esté sumamente ocupada y trabajando con una cantidad importante de, de tareas. Y, pues, bueno, también qué pasa en el cerebro cuando ocurre todo esto, cómo se transforma, qué nuevas vías hay, qué ventajas tiene eso, qué desventajas. Y, pues, bueno, aquí también encontramos diferencias entre personas. personas que tienen un pensamiento complejo y que a la vez pueden hacer múltiples tareas sin cansarse tanto. Pero personas que son de pensamiento muy simple, incluyendo a los niños que tienen hiperactividad eh, ellos requieren actividad muy simples y muy sencillas, es decir una cosa a la vez, un paso a la vez, una tarea a la vez una consigna a la vez por ejemplo una mamá compleja con un hijo complejo le podría decir hijo ven a hacer tu tarea, después te bañas enseguida cenamos y después te acuestas eh, a niños con hiperactividad o a alguien con pensamiento simple sería suficiente con decirle ven a hacer la tarea y cuando eso esté cubierto, con todo el apoyo, las consignas, los elementos, habría que decir, vamos a cenar. Ahora sí, súbite bañas, cuando está agotado, vamos a que te acuestes, ¿no? Eh, por poner un ejemplo así rápido de actividades cotidianas familiares que son muy recurrentes y que dan cuenta de cómo las personas no somos iguales, sino en esas diferencias, incluso en las formas de pensar actuamos diferente y respondemos diferente al tipo de mensajes también que recibimos. Alguien de pensamiento simple tendrá que recibir instrucciones simples, alguien de pensamiento complejo pues sale a la calle, ¿no? Y lleva una ruta tan importante como va a pasar a la tortillería, va a pasar al súper, va a pasar a hacer un pago al banco. Y en el banco va a hacer siete trámites, el pago de teléfono, el de luz, el depósito, el cambio, la transferencia y no se hago bien. Pasa y resuelve eh, no. 10, 20 tareas en un solo viaje. Y hay gente que no, gente que no podría hacer eso, gente que dice, voy a la tortillería y hasta que regresa, va al súper y hasta que regresa, va al banco, y en el banco hace dos, tres tareas y mañana regresa dos, tres. Es decir, esta forma también tan importante. ábrele a Esta forma también tan importante de considerar cómo estas complejidades y estas tareas son tan vitales. Y bueno, pues este como te comentaba, tenemos otras ciencias de, que apoyan a la educación, una muy importante que es la ética. Y que la ética pues a veces eh, nos marca límites para el respeto, la integralidad y el bienestar del otro. Pero también a veces frena la ciencia, porque qué? Porque los límites de los estudios de neuroeducación, pues no se puede experimentar con las personas y entonces no se puede avanzar tanto con los estudios como se quisiera porque se analizan por todo el respeto ético educativo solamente aquellos aspectos que son naturales o que se dan con naturalidad en la persona entonces pues no puedes analizar otra serie de fenómenos que son vitales que son emergentes pero que tienes que ir al ritmo también de lo que la ética te marca y de que los ámbitos vinculados jurídicos con los aspectos marcados éticos te van dictando en términos de la investigación en el campo de la neuroeducación. Y pues bueno, Moni, eh, la neuroeducación es tan amplia que no solamente tenemos respuestas de lo que ha ocurrido, sino ante esos cambios comienza a haber innumerables preguntas al entorno y preguntas que seguramente tendremos que ir encontrando respuestas, pero a través de esta neuroeducación, pues sabemos cómo el cerebro conjuga el pensar, el sentir y el actuar en todo, en todas las edades. Afortunadamente, maestros y profesores nos estamos preparando mucho en dicho rubro, y es muy grato compartirlo también con padres de familia, con sociedad, para ir constatando y amplificando el entendimiento de las nuevas aportaciones que se nos han regalado por muchos científicos en este siglo XXI. Ellos nos revelan también una gran cantidad de desafíos, eh, sobre todo en términos de neuroplasticidad, y, pero también esperanzadores. ¿Por qué? Porque la gente que tiene Alzheimer u otra serie de problemas cognitivos cerebrales van a tener esperanza y van a tener una historia diferente cuando... Y apliquemos todo lo que se está descubriendo y que nos ha permitido avanzar esta época y épocas anteriores. Y bueno, encontrar respuestas es muy satisfactorio, pero nunca dejaremos también de encontrar preguntas, desafíos, retos, problemas y demás. Hay muchos mecanismos que están gobernando los procesos de enseñanza y aprendizaje, la emoción, el interés, la atención, el pensamiento, la memoria y que matizan el funcionamiento cerebral. Pero bueno, considerar los esquemas nuevos, y exploratorios, visuales, auditivos, lingüísticos, lógicos, analíticos, impulsivos, perceptivos, motores, emocionales, reflexivos. Y ahí le paro porque ahí. Eh, <risa> eh, porque vez... la
0: es interminable. ¿Sabes sí. qué es para Pati? Perdón que te interrumpa. Que aquí entra muy ad hoc. Ese programa que tuvimos donde hablaste de las inteligencias múltiples, creo que valdría la pena invitar a toda nuestra audiencia, si no tuvo oportunidad de ver ese programa, que vaya y lo vea, porque justamente ese programa nos daba como la probadita de todo esto que nos estás hablando ahora, o sea, hacia allá vamos, pero si entendemos las diferentes inteligencias que existen, pues vamos a estar como más preparados o con una mente más abierta al, a esas condiciones nuevas, ¿no? Porque vamos también a entender de qué manera nosotros resolvemos las situaciones del mundo.
1: Así es. Y bueno, cerraría con esta parte de la ciencia más importante para los maestros. Son la práctica docente que implica la conjugación de tres ciencias. Es decir, es un campo interdisciplinar donde analizamos la planeación, cómo vamos a planear para enseñar, la ejecución, cómo estamos enseñando y la evaluación. Entonces, también todo eso se ha transformado. Y ahora no podemos evaluar, planear, enseñar como lo hacíamos, ni, ni a kilómetros luz. Hemos cambiado y tendremos que aprender esos nuevos cambios. Yo les agradezco a quienes nos han escuchado hoy. Y qué bueno repensar la pedagogía, la sociología, la parte de práctica docente en planeación, ejecución, evaluación, la parte de ética, de filosofía de la educación, pues es una probadita de la interrelación de las ciencias de la educación con los avances y descubrimientos de la neuroeducación.
0: Así y es.
1: que veamos que siempre hay esperanza no solo para quienes están en las aulas con nosotros sino también para quienes están en cualquier otro espacio de esta sociedad y les abrazamos con nuestra alma y nuestro corazón hasta donde se encuentren muchas gracias Moni
0: gracias Pati hermosa y es que finalmente pues hablar con un experto en educación como eres tú nos de verdad nos abre la mente nos expande la perspectiva porque a lo mejor creemos que pues cumplimos con la función de ir y dejar al chiquillo o a la niña a la escuela, y pues ahí que sucede el proceso de transformación como si fuera una caja negra desconocida, ¿no? Sin embargo, agradezco mucho todo ese conocimiento y sabiduría que compartes con nosotros a través de tu experiencia y todo el trabajo académico que tú vienes realizando, académico, pedagógico, a través de la institución que representas. Patti, ¿cómo se llama el instituto y qué programas tienen?
1: Bueno, pues estamos en PSG Educación, donde tenemos cursos de capacitación en las diferentes áreas de conocimiento y en Centro Educativo UNIPE. Hay una licenciatura en psicopedagogía, una maestría en psicopedagogía, una maestría en investigación educativa, otra maestría en neurociencias para la educación y dos doctorados: uno en desarrollo curricular y otro en ciencias de la educación. Dos postdoctorados, uno en desarrollo curricular y uno en ciencias de la educación. Y múltiples cursos y, por supuesto, también... Eh, múltiples programas todos están presenciales, están híbridos y están a distancia con sus respectivos rebues y con precios especiales para cuando nos contra contratan instituciones o grupos de manera individual también quien cite que se quiere inscribir a alguno de los programas porque nos escuchó aquí con Moni Ortega al aire pues también va a tener un descuento especial Ay,
0: mira, ya ven, se están poniendo muy guapos, así que si usted está en el ámbito de la educación o usted escuchó este programa, le pareció interesante, o tal vez usted tiene una institución educativa, acérquese, acérquese que la institución, la trayectoria, y bueno, mire, que si yo me pusiera a dar el currículum de Pati, se nos irían toda la semana de programas porque tiene un amplio conocimiento, un bagaje, pues maravilloso, ella es una profesional en el área de la educación y por eso nos comparte cada viernes que está con nosotros temas tan interesantes. Mi Pati querida, muchas gracias.
1: Bueno, Un abrazo
0: maravilloso fin de semana a todas las personas y recuerden síganos en nuestras redes sociales Moni Ortega en la aire en Facebook en Instagram, en YouTube suscríbase, active la campanita y califica por favor nuestro podcast en Spotify, pónganos muchas estrellitas hasta la próxima, tenemos una cita el próximo lunes a las 11 a.m.